0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Aurélie, alias les chevaux solidaires. Nous allons parler d'elle, de laine, du projet de les chevaux solidaires, de quelques exclusivités sur son projet et de teinture. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec les chevaux solidaires. Donc bienvenue du coup euh, Aurélie au Café Tricot.
1: Eh bien merci beaucoup de m'accueillir euh, pour ce café tricot. Je suis vraiment très très heureuse de pouvoir parler avec toi. Je suis bien installée, j'ai mon café, euh, donc je suis prête pour répondre à toutes ah, tes questions. C'est la tisane ici. <rire> ah ben non, mais moi j'ai suivi un ca café tricot, je me suis dit allez hop, euh, le, le café du matin se rallonge un petit peu et, euh, et du coup je suis au café exceptionnellement.
0: <rire> euh, bon et eh bien d'abord, pour te présenter, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu aux triconautes qui peut être ne te connaîtraient pas euh, très bien, alors
1: je m'appelle Aurélie Lagneau. Euh, sur les réseaux sociaux, on m'appelle euh, Lily en règle générale. Euh, J'ai 35 ans. À la base, j'habitais à Paris, enfin en région parisienne. Euh, et depuis quelques années maintenant, j'habite dans le Morvan. Euh, en Bourgogne, donc dans le parc, euh, national, euh, le parc naturel pardon, euh, 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 du Morvan, dans un tout petit village euh, qui s'appelle Carré-les-Tombes. Et en fait, j'habite même, même dans un hameau du village, donc juste une rue avec euh, juste quelques petites maisons. Euh, donc je suis très, très isolée socialement, mmh. ce qui ne me déplaît pas du tout. Euh, et euh, voilà, donc où j'habite, qui je suis, euh, je tricote depuis, euh, depuis 2010-2011 à peu près, je pense. Mm -hmm. euh,
0: voilà. Euh, Est-ce que tu veux... Euh... Ça me paraît une très bonne, une très bonne voilà, première présentation, il <rire> n'y oui, a pas de problème. Euh, je comprends tout à fait en tout cas ton désir de, de campagne et ton, ton amour de la campagne, parce que ici aussi j'habite plutôt en ville, mais la campagne c'est vraiment quand même euh, le pied, il n'y a pas à dire.
1: Bah, le retour aux sources, quoi. moi à la base j'étais très... Euh... Très, vraiment, J'adorais la ville et je ne me voyais pas du tout à l'époque, enfin euh, il y a quelques années, vivre à la campagne. Et puis, euh, euh, on va dire que j'ai évolué euh, au niveau de mon mode de vie, euh, au niveau de mon alimentation, etc. Enfin... Euh, d'une manière générale, quoi, ma garde-robe, euh, faire attention à ce, que, à ce que je mange, à ce que j'achète. Et euh, l'amour de la nature, on va dire, euh, est arrivé euh, en force en me disant mais là, cette vie n'est plus possible. Donc, euh, donc voilà, on a, une, on a une grande maison avec beaucoup, beaucoup de terrain. Il enfin, mm -hmm. euh, y a des personnes qui font plus, mais il euh, on a 4 hectares et demi de terrain. Ouais.
0: Ah oui, mais ça, c'est par rapport à Paris, c'est sûr. Ça. Voilà, <rire>
1: c'est un gros changement.
0: Et euh, donc, voilà, la, la nature est vraiment
1: très, très importante euh, pour moi. Et donc, c'est vraiment très, très agréable de pouvoir me balader dans mon jardin euh, et sans avoir à en sortir, en fait, je... <rire> à heures, il que je fasse les tours de ma maison. Donc euh, voilà, j'ai vraiment conscience d'avoir un, un,
0: un cadre de vie euh, euh, très, très agréable à mon goût. C'est le principal, c'est ça le plus important euh, donc, il y a quelque chose que tu as. Euh, donc, tu m'as dit que tu tricotais depuis 2011-2012. En fait, je crois qu'on a commencé à peu près au même, au même moment, c'est marrant. <rire> et, euh, et en fait, du coup, tu es aussi donc, euh, un petit peu créatrice de patron. J'ai retrouvé ton ancien blog, c'était euh, Lily in the Balm. Balm. Non, c'est The Banyan Tree, en in... fait. Ah, euh... voilà, c'est ça.
1: Oui, the Banyan Tree. Euh, alors ça, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, les reliques. Les, les, enfin, c'est une autre vie. <rire> c'est euh, quelque chose qui s'est arrêté du jour au lendemain, euh, bah, suite à, à la naissance de, de ma fille Gaïa. Et euh, à cette époque-là, effectivement, euh, j'avais vraiment envie de, de créer des modèles de patrons. Et, euh, et j'ai juste commencé, on va dire. J'ai sorti un ou deux modèles. Euh, qui m'a pris vraiment euh, du temps. Et euh, quand je, je les regarde aujourd'hui, euh, j'ai vraiment honte de mon travail, on va dire, euh, par rapport à mes connaissances actuelles et, et ce que j'avais fait à l'époque. Et, euh, et ça s'est arrêté
0: du jour au lendemain. Mmh. Oui, voilà. je m'en souviens, c'était en 2018, tu avais créé le gilet Brune Hilde. Euh, je m'en souviens ah, parce bon... que je l'avais vu euh, sur Ravelry à l'époque et j'étais tombée amoureuse de ce gilet, je m'en souviens. Je crois que ça date Donc... même d'avant, ah Parce oui. que
1: 2018, ma fille était née et euh, cette, euh, ce design-là, il était créé avant sa naissance. Alors, ça doit Donc être je dirais ça, plutôt être
0: 2014. Ah oh, oui, carrément, oui. Ah ouais, Peut-être pas fait gaffe. En fait, j'ai vu les derniers articles qui dataient de 2018 oui, et j j plus, je ne me souviens plus de, de la date de Brune et hilde
1: C'était
0: un, un gilet jacquard à pan à bascule. Euh, du coup, j'en profite. Est-ce que tu continues la création aujourd'hui ou, ou pas du tout
1: oui, alors je commence à peine à m'y remettre. Euh, J'avais euh, essayé il y a il y a deux ans maintenant. Mm -hmm. euh, j'avais un super projet. Bah, je pense que maintenant, je peux en parler parce qu'à l'époque, on était dans le secret. Euh, mais euh, la designer avec laquelle j'y avais collaboré euh, euh, en a parlé un petit peu récemment. Donc, euh, je pense que je peux le divulguer sans, sans trop de problèmes. Euh, mais euh, il y a deux ans, juste en fait, avant la naissance de cheveux solidaires Donc, dans ma tête, j'avais encore du temps pour faire ça. Euh, avec Melina de uh, Inupenda's World mm -hmm. euh, qui avait fait un appel à, à une designer pour créer en fait, un un, un groupement de patrons comme une espèce un, un e-book euh, à quatre mains au niveau des designers et avec euh, aussi deux teinturières et, euh, et en fait j'ai surestimé mes compétences euh, et mon temps disponible et ce fut un, un échec, on va dire. Alors, on en a appris. On a appris beaucoup de choses, euh, chacune de notre côté, par rapport à ça. Donc, euh, moi, je le vois quand même comme une très belle ex expérience qui, finalement, n'a pas abouti. Euh, mais, euh, moi, niveau euh, design, ça m'a carrément mis un gros coup euh, en me disant, mince, en fait, je ne suis plus capable. Je ne peux plus, quoi. Mm. C'est, j'y arrive pas. Euh, je pense que je me suis lancée dans des projets qui étaient pas trop compliqué parce que je pense que j'aurais été capable de le faire mais j'avais pas euh, le temps de cerveau disponible on va dire mmh. euh, pour le faire à cette époque là et euh, maintenant euh, grâce à les cheveux solidaires euh, j'arrive on va dire à m'y à remettre mais en volontairement choisissant des patrons qui sont extrêmement simples c'est mmh. euh, vraiment des choses pour débutants euh, euh, et éventuellement même sans gradation parce mmh. que finalement, c'est ça qui me, qui me pose le plus de problèmes, euh, parce que moi, j'aurais tendance à vouloir tricoter moi-même toutes les tailles, en fait, <rire> pour que je sois sûr, que tout soit bon, euh, parce que euh, j'ai beau euh, utiliser des tableaux Excel, etc., euh, euh, j'aime bien avoir du concret, et, euh, et donc, bah, c'est clairement
0: pas possible de, de, de faire ça. Et voir donc le euh, sur la personne en disant « c'est bon, j'ai mis <rire>
1: C'est surtout ça et, euh, et donc du coup je, je choisis volontairement de faire des modèles très très simples. Euh, là dernièrement pour les chevaux solidaires je pense que j'ai uniquement publié pour les box de Noël euh, où, euh, où je vends du coup euh, une box surprise avec de la laine et des, et des patrons qu'on enfin, qu utilise avec la laine de la box et souvent donc, ce sont des designers invités euh, qui participent et qui me créent des patrons et souvent bah, c'est l'occasion de me joindre à un petit collectif euh, très sympa avec une bonne ambiance et euh, je finis euh, fin les, les deux boxes qui, euh, qui ont été vendues en 2019 et 2018 au final à chaque fois j'ai sorti un patron moi aussi euh, pour les accompagner et volontairement en faisant des choses euh, relativement simples Mmh. Donc là, pareil, j'en ai un sous le coude <rire> qui euh, sera disponible dans la pochette surprise euh, qui, sera, euh, qui est en cours de fabrication.
0: Mmh.
1: Donc voilà, c'est moi qui, euh, qui fais le design. Mais voilà, c'est vraiment très, très simple.
0: Mmh. En tout cas, pour le bah, Après, ça viendra. Peut-être que tu redécouvriras l'amour de la, de la gradation. Moi, j'aime ai, bien ce côté mathématique. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vraiment bien et tu as raison de dire prendre tout doucement, je pense que c'est la meilleure façon de qu'on veuille commencer ou qu'on veuille s'y remettre après un moment, je pense que c'est la meilleure façon de commencer.
1: Oui, juste de prendre du plaisir et, euh, et euh, j'aime beaucoup du coup euh, tricoter et écrire en même temps et mm -hmm. euh, souvent quand j'ai du coup devient trop long et que je dois faire des pauses, euh, je sais maintenant que ça ne me convient pas. Mmh. Et que finalement le patron finit euh, abandonné euh, et le prototype euh, n'est jamais euh, tricoté euh, en, en, en entier. Donc euh, voilà, maintenant je me mets des règles en disant non mais il faut que ce soit quelque chose que je tricote en moins d'une semaine, euh, euh, que j'écrive dans la foulée, euh, que j'ai déjà les testeuses qui sont pas loin. Euh, mmh. euh, la laine est déjà prête à envoyer s'il faut envoyer la laine pour. Enfin c'est euh, euh, voilà, je me force on va dire, à suivre un process parce que maintenant je sais ce qui ne marche pas euh, par rapport à mon quotidien
0: donc d'ailleurs par rapport à ton processus créatif euh, du coup j'en profite vu que tu mm -hmm. as un petit peu repris je, je me permets d'aller de, de, un peu plus loin là-dessus et après euh, j'aimerais qu'on parle bien sûr de, du projet Echiffaut euh, Solidaire euh, par rapport à ton processus créatif comment tu fais, d'où te viennent ces idées de, de patrons du coup
1: donc là tu me parles juste des patrons on est d'accord hein.
0: Oui, et après si tu veux, on ira plus loin dans les chevaux solidaires.
1: Euh, alors pour mes patrons, et alors est-ce que du coup, tu parles des patrons de les chevaux solidaires ou mes anciens patrons à moi Uh, non, de, de
0: patrons de les chevaux solidaires actuellement, ça, ça me paraît bien.
1: <rire> alors, euh, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, c'est pas moi qui, qui crée les patrons. Les mm -hmm. 90% des patrons euh, vendus par les chevaux solidaires, c'est des designers qui euh, qui m'offrent les, les bénéfices. Et le peu de patrons en fait que moi j'ai créé, euh, l'idée, euh, souvent, elle vient pas euh, de nulle part. Il y a toujours un, il y a toujours euh, Quelque chose qui a germé, la, la plupart du temps, euh, mon inspiration vient euh, d'illustration. D'accord. Hein. Alors, oui. Quand euh, et, et là, par, là euh, par rapport à la dernière pochette surprise, c'est vraiment euh, l'exemple parfait de ce processus créatif-là. Euh, ce que, je, ce que je fais en fait, c'est que sur Instagram, je suis beaucoup de comptes d'illustratrices. Mmh. Et euh, très souvent, je me rends compte que les illustratrices que je suis, sans vraiment faire exprès, euh, eh ben, elles tricotent. Je suppose qu'elles euh, doivent faire référence au tricot de temps en temps dans les illustrations. Mmh. Et euh, ça m'attire, on va dire, et je me mets à suivre cette personne. Et euh, à un moment donné, au fil du temps, alors ça peut prendre vraiment euh, six mois, un an. Euh, je me dis ah, mais tiens cette personne là elle a fait une illustration euh, de voilà, une jeune fille par exemple au hasard qui porte, euh, qui porte un châle euh, et en fait le design qu'elle a, qu a dessiné il serait vraiment euh, super facile à adapter euh, et j'imagine bien la construction et comment le mettre en valeur et euh, du coup euh, le, je contacte. Euh, là, j'ai contacté l'illustratrice pour lui demander si elle acceptait que j'utilise son illustration
0: en tant que base de, de design. C'est génial. Hein je trouve ça, Je trouve l'idée vraiment originale. En tout cas, c'est vraiment chouette. Hein.
1: Voilà. Euh, donc là, c'était. Donc j'essaie vraiment de, de travailler ce genre de choses. Ça me plaît vraiment de, 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 euh, de créer comme ça. Mmh. Euh, après, euh... je balade. Enfin, après, je vois beaucoup de choses sur Pinterest. Et, mmh. et, et, et quand je crée un, quand j'ai des idées de design en fait euh, j'associe plein de tout petits détails de plein de choses que j'aime mmh. donc je vais voir euh, je vais voir un pull mais alors la, le, la couture sur l'épaule euh, ce petit détail là je l'adore et alors sur une autre ça va être les, les côtes en bas du pull euh, qui est faite de telle manière ou l'emplacement ou une couture ou enfin n'importe quoi euh, et je pioche comme ça, euh, alors c'est pas forcément du, des tricots euh, euh, créés par d'autres designers, hein, c'est aussi mmh. des modèles de, qu'on voit dans le commerce ou enfin euh, ou, voilà, de marques du prêt-à-porter. Euh, euh... Exactement, c'est du prêt-à-porter. Euh, et voilà, j'aime bien associer euh, plein de choses comme ça, plein de toutes petites choses pour euh, en faire quelque chose de complètement différent.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Et en fait, je, je, justement, ça me permet de faire une super transition du coup sur les chevaux solidaires, parce qu'en fait, euh, les chevaux solidaires, ben justement, j'aimerais que tu nous en parles, mais c'est euh, tu as groupé la passion que tu avais du coup pour le tricot avec euh, un objectif euh, qui est... Euh, assez incroyable, donc je te, laisse, je, je, je te laisse le suspense, là je t'ai fait un super suspense, je te laisse <rire> dévoiler ce que c'est. <rire> oui, alors euh, donc,
1: les choses solidaires, à la base, euh, c'est pour collecter des fonds pour la recherche médicale euh, concernant une maladie rare dont ma petite fille est atteinte. Euh, et moi, à l'époque, euh, euh, on, on l'a appris très tôt à sa naissance qu'elle avait cette maladie euh, incurable et il s'est passé peut-être, euh, je crois, deux ans avant de me rendre compte que notre vie elle était vraiment euh, très difficile, on était tout le temps à l'hôpital, etc. Enfin, le, le quotidien était vraiment très 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 dur. Et euh, psychologiquement parlant aussi... Euh, euh, c'était vraiment dur pour moi, euh, étant donné que voilà, euh, avant j'avais une activité professionnelle. Enfin, je, je suis vraiment très active, et le mm -hmm. plus le, le fait de ne plus avoir de métier, de plus avoir d'activité, euh, parce qu'on était euh, à s'occuper d'elle à temps plein, euh, nuit et jour. Enfin, c'était 24 heures sur 24. Elle avait besoin de nous deux euh, constamment. Euh, je me suis rendu compte que c'était un mode de vie qui était vraiment pas pérenne. On ne pouvait pas rester dans, dans cette situation-là. Euh, psychologiquement, c'était vraiment dur. Et euh, je me suis dit, bon bah, j'ai eu un déclic un jour en me disant, mais en fait, si je fais rien, ça n'ira ça pas mieux. <rire> le, 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 il faut que ce soit moi, en fait, qui, qui, qui crée quelque chose et qui me sorte de cette situation. Alors que euh, pendant longtemps, j'ai attendu qu'il qu y ait quelque chose qui, qui, qui m'arrive, on va dire. Oui. Euh, J'attendais qu'il y ait quelque chose de l'extérieur qui vienne à moi. Et, quand je me suis rendu compte que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, euh, ça a vraiment changé euh, le cours de notre vie, disons. Mmh. Et euh, le but donc, était, était de récolter des fonds euh, pour la recherche. Et la manière la plus simple pour moi, étant donné que euh, avant bah, j'avais une communauté tricot, euh, mon hobby c'était le tricot et eh bien ça coulait de source que euh, j'allais m'adresser à cette communauté là mmh. voilà c'était le plus facile. Il y avait, euh, on, a, on a réfléchi à plein d'autres milieux en fait pour, euh, pour faire des collectes. Euh, par exemple, euh, monter des le, le même procédé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes de l'extérieur qui nous donneraient des bénéfices sur un, un produit ou une prestation, mais on aurait pu très bien appliquer ça euh, à la cuisine, par exemple, ou... Au sport, créer des marathons, euh, faire mmh, des mmh. événements sportifs. Enfin, euh, tout ça, ce sont des, des idées, des opérations caritatives euh, vraiment complètes euh, qui permettraient, en fait, de financer l'association MassFD. Euh, mmh. Donc, c'est le nom de l'association qu'on a créée. Euh, euh, MassFD qui signifie Macune-Albright syndrome et fibrous dysplasia. Donc, c'est la maladie, euh, le nom du syndrome et la, et, la, et la maladie, en fait, qui touche les os. Mmh. Euh, et donc cette association-là, euh, au départ, on s'est dit, on va commencer par euh, lancer une opération en rapport avec le tricot. Mais en soi, ce n'était pas la finalité. Euh, ce qu'on aimerait, c'est à terme, une fois que les choses solidaires euh, seront vraiment mises en place et euh, demandera moins d'énergie, de trouver d'autres personnes qui voudraient faire ce que j'ai fait moi dans la communauté tricot euh, dans une autre communauté. Mmh.
0: Oui, tu veux dire, ça sera peut-être pas facile de le, de le greffer à une autre à autre chose que la communauté Tricot aujourd'hui, c'est ça
1: Aujourd'hui, euh, aujourd non, en tout cas pas moi. J'ai les idées, hein, mais c'est mmh. juste que j'ai pas encore le temps pour le faire. Euh, et qu'à un, un moment donné, bah, moi toute seule, je peux pas tout faire et j'ai. Ou les contacts de oui, voilà. Enfin, j'ai quelques personnes sous le coude pour pour euh, pour les autres opérations, mais c'est vraiment des gros gros projets et puis il faut que ça tienne dans le temps. Donc le but c'est mmh. pas de trouver quelqu'un qui soit dispo de trois mois, c'est vraiment euh, voilà les choses solidaires. Ça fait plus, ça va faire deux ans que que c'est mis en place et c'est le temps minimum on va dire pour que euh, les gens comprennent que c'est sérieux que euh, que euh, et puis avoir des un, un auditoire vraiment euh, qui grandit de jour en jour et que ça fasse vraiment boule de neige et que ça devienne un gros mouvement donc bon ça prend du temps donc euh, moi personnellement là j'envisage pas de, de euh, de faire une opération caritative aussi grosse que les chevaux solidaires dans un autre milieu euh, pour l'association MassFD. Mais peut-être qu'un jour ça viendra, hein. je l'espère euh, fortement. Euh, et là, du coup, toute mon énergie en ce moment, euh, en plus de les chevaux solidaires, est consacrée euh, à, à monter une opération caritative pour ma seconde association qui s'appelle Help Gaia qui est une association qui, nous, qui va financer les besoins euh, de ma famille, on va dire, euh, mmh. les besoins en rapport avec euh, la maladie de Gaïa, donc, euh, que ce soit son matériel médical, tout ce qui n'est pas remboursé euh, par la Sécurité sociale, tout, les voyages médicaux, il bon, y a plein, plein de choses qui finalement euh, euh, sont à notre charge et, euh, et le budget nous limite forcément euh, un petit peu vu qu'on ne travaille pas. Oui, et donc... Là, cette année, on va dire, il y a une transition en sous-marin euh, qui est en train de se produire où euh, je suis petit à petit en train de basculer mon énergie de l'écheveau solidaire euh, vers cette nouvelle euh, opération caritative.
0: D'accord, ok. Non, en fait, là aujourd'hui, Gaïa, elle a quel âge si ce n'est pas indiscret Elle va avoir 5 ans en fin septembre. Donc ça, fait... elle va de... ça commence déjà à pousser, elle, elle grandit extraordinairement vite euh... Ça passe, hein. je me rends pas compte, <rire> mais ça passe vite finalement. Oui, c'est vrai. Euh, et du coup, ça, ça paraît incroyable en fait ce que tu me dis. J'en je, reviens pas que tu me dises que par exemple, il y a des... C'est vrai que c'est une maladie, euh, le syndrome, euh, c'est euh, Il est. C'est une maladie, euh, maladie rare, une maladie, c'est génétique. Oui, euh, ça. Et ça me paraît incroyable que ça soit pas remboursé en fait. Pour moi, ce genre de choses... Devrait être remboursée, mais bon, je. Officiellement, je...
1: ça l'est. Hein. Officiellement, euh, elle est prise en charge à 100%, elle a un statut d'handicapé qui est reconnu. Euh, maintenant, entre la réalité et euh, le papier, <rire> c'est ouais. pas la même chose.
0: Comme toujours. Euh, ouais.
1: voilà. Donc euh, après, c'est aussi une fonction de, de mode de vie est ce qu'on a envie de lui offrir. Il hein euh, y a des personnes qui vont dire bah, « ben voilà, on va acheter un siège auto du commerce et puis tant pis, et puis on va euh, acheter, euh, on va garder notre ancienne voiture et puis tant pis si quand elle pesera 30 kg, on aura du mal à l'installer. » Alors que nous, on envisage déjà avec le temps… Euh, de, euh, voilà, de changer de voiture mais comment on va faire si on a besoin d'un 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 fauteuil roulant euh... Comment on va faire si un jour, elle ne peut pas monter les escaliers Parce qu'aujourd'hui, elle ne marche pas. Hein. Donc, euh, si euh, on ne peut pas la monter dans sa chambre à l'étage euh, quand elle sera adolescente, comment on va faire Est-ce qu'on installe un fauteuil pour, monter pour, pour la faire monter les escaliers Ou est-ce qu'on modifie notre maison pour lui, pour lui construire une chambre euh, au rez-de-chaussée
0: mm.
1: Enfin, ça, tout ça, c'est des choses qui... Qui sont, qui sont pas remboursés ou alors euh, euh, ce sont des toutes petites sommes ou euh, ça prend des années. Oui. Ça prend des années, il faut monter des dossiers, c'est refusé. Euh, et en fait, l'administration fait en sorte que qu'on s'épuise. Euh, C'est-à-dire qu'il faut euh, envoyer les dossiers plusieurs fois.
0: Euh, oui, euh, ah, alors, on, on a se perdu sur... le dossier B32. Est-ce que vous pourriez Exactement. nous refaire une copie
1: euh... <rire> ça. Ça. Donc, oui, c'est euh, eu pour euh... la quatrième fois, mais bon. <rire> ça. Donc là, l'exemple flagrant qui me vient, euh, des choses auxquelles on est censé avoir droit et euh, en fait euh, qu'on qu n'arrive pas à avoir, c'est le remboursement de frais de transport. Euh, mm. Par exemple, quand on va à l'hôpital... Euh, on est censé prévenir deux semaines à l'avance euh, que l'on va à l'hôpital pour avoir le droit de se faire rembourser euh, des, frais de, des frais kilométriques, de l'essence, etc., le péage. Parce que mine de rien, il euh, y a eu un temps où on faisait des allers-retours à Paris toutes les semaines, par exemple. Euh, ah, je... Donc, on peut imaginer que euh, bon, bah, à la fin du mois, quelqu'un qui n'a pas de salaire, euh, de faire 90 euros de plein d'essence x4, plus le, plus le péage, etc. Enfin, ça, ça chiffre. Et, euh, et la sécurité sociale fait vraiment tout pour nous mettre des bâtons dans les roues et il suffit qu'il y ait une, une erreur euh, vraiment toute bête sur un document euh, mmh. et, et tout, est, tout est refusé.
0: La vache, ça, ça, ça me paraît euh, incroyable, en fait. Oui, oui, je, oui. Suis, euh, je suis vraiment euh, choquée de ce que tu me dis. Après,
1: il hein. y a pire. Des... Moi, je sais que ça, ça m'arrive du coup d'arriver à me faire rembourser. Il y a mmh. des personnes euh, qui n'y arrivent jamais. Mmh. Donc, euh, bon, dire parce que, que... mon malheur, j'ai quand même encore un petit peu de chance. C'est que euh, euh, j'arrive à me débrouiller pour essayer de contourner les choses et d'avoir le plus d'infos possible en me disant, bah, « bah, Voilà, cette fois-ci, il faut que je coche tel truc, tel truc, tel truc pour que, euh, pour que ça fonctionne. Mmh. » euh, Parce que sinon, euh, si on ne sait pas comment ça marche, euh, bah, ils ne il nous remboursent pas. Donc mmh. voilà, c'était l'exemple classique de... Euh, de euh, pourquoi on aurait besoin de financement nous, entre notre quotidien, euh, ou par exemple euh, à 5 ans, un enfant c'est plus censé avoir de couches quoi, sauf que Gaïa mmh. euh, aujourd'hui, euh, elle est encore en couche, et puis je suppose qu'elle le sera encore pendant un moment, et euh, ça fait un sacré budget par mois, et oui, on envisageait envie. aussi que l'association finance ce genre de choses. Mmh.
0: Oui, c'est vrai qu'en fait euh, les... parfois quand il y a des personnes qui comme toi du coup font des associations pour des pour des aides à des personnes comme euh, comme Gaïa ou d'autres d'autres handicaps, on comprend euh, elles comprennent pas forcément euh, d'où peuvent venir les frais mais voilà, c'est ça va oui. parce qu'on n'imagine pas mais c'est pour, pour ça c'est important pour moi aujourd'hui que tu en parles pour que pour que pour qu'on puisse t'aider, en fait, aussi, en mmh. fait <rire> pour pouvoir t'enlever un petit peu de poids, euh, de, autant qu'on peut, en tout cas, de là où on est. Oui. Euh... Mais bon, on
1: s'éloigne beaucoup des choses solidaires, là, du coup, parce qu'effectivement, on pourrait avoir plusieurs, euh, plusieurs Ça... dossiers <rire> entre moi euh, perso et, euh, et euh, mes, pa mes patrons, etc., le dossier Chevaux solidaires, le dossier oui, El Gaia c'est vrai que comme c'est euh...
0: très proche, c'est oui. vraiment très proche quand même, du coup. Donc, Surtout que j'essaye de faire une transition en ce moment et que
1: les gens euh, qui me suivent sur les Chevaux solidaires entendent de plus en plus parler volontairement de l'association El Gaia mm. Donc c'est vrai que ça se mélange de plus en plus et euh, j'ai essayé pendant très très longtemps de pas parler d'Algaïa justement, pour pas pour pas euh, embrouiller les gens, disons. Mmh. Euh, parce que je voulais vraiment que ce soit très, très clair euh, d'où vont les fonds de choses Solidaires. Mmh. Et euh, parce que ça m'est arri arrivé euh, souvent au départ euh, que les personnes me demandent, mais cette fois-ci, pour cette vente, où vont les fonds à qui, à qui vous donnez Et je fais, mais c'est toujours la même association, en fait. C'est toujours le co la collecte pour, euh, pour la recherche médicale. Et euh, et j'ai dû quand même, euh, j'ai l'impression d'avoir dû insister mmh. euh, pour euh, installer cette relation de confiance et que les gens comprennent que dans tous les cas, euh, si je disais rien, c'est que ça allait à l'association MassFD.
0: Mmh, oui. Non, en fait, pour, euh, si, voilà, pour le redire une bonne fois pour toutes, on l'espère, euh, chevaux Solidaires, c'est pour l'association Mass SVD. Et à côté, il y a du coup l'association Ed Gaia. Mais voilà. euh, ça, c'est vraiment, euh, comme tu le dis, c'est euh, plus pour les frais vraiment euh, liés à Gaia. Et euh, l'échevaux Solidaires, c'est Mass pour la recherche.
1: Exactement. Moi, l'argent de, de ma CFD, il, il passe, même, il transite même pas par nous. En fait, c'est pas comme si je touchais moi l'argent et que je le reversais à l'association. Mmh. Toutes, les, toutes les opérations, toutes les ventes, euh, quand quelqu'un achète de la laine, en fait, la personne paye à ma CFD. <rire> Ça
0: ne paye pas à les choses
1: solidaires. En fait, les choses solidaires, c'est une coquille vide. Mmh. C'est juste un nom d'opération. Mmh. Euh, c'est pas une association. Mmh.
0: Voilà, donc comme ça, au moins, j'espère que ça aidera aussi euh, les triconautes qui te connaissent à y voir euh, bien plus clair. Voilà. Et c'est vrai que tu alors, as fait euh... aussi un podcast récemment à ce sujet, c'est « Où vont les fonds ?» C'est le voilà. titre euh, du podcast, « Où vont les fonds de l'écheveux solidaires ?» euh, où tu parles justement aussi de, de ça. Du coup.
1: Oui, parce que du coup, on s'éloigne un petit peu du tricot, mais je me dis que bon, euh, si les gens… Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, euh, qui achètent, euh, parce qu'ils savent qu'il y a un impact et quelque chose derrière. C'est euh, c'est pas juste parce qu'ils ont besoin de laine. <rire> Donc, euh, je me dis que ça peut être important aussi de, de montrer cette facette-là. Et euh, puis, au pire, les gens, ils, sinon, ils ne regardent pas.
0: <rire> mais,
1: euh, mais moi, ça me paraissait important d'être euh, vraiment transparente parce que l'avantage de gérer... Euh, du début à la fin, la collecte de fonds jusqu'à la donner à un, un scientifique, c'est justement de, de tenir euh, toutes les ficelles et, euh, et de gérer vraiment la totalité des fonds pour savoir euh, où ils vont et qu'ils aillent au bon endroit. Mmh.
0: Donc là, aujourd'hui, les fonds de l'écheveau solidaire, ils vont à l'association MassFD. Euh, cette association, elle travaille du coup sur quoi précisément pour les trichonautes qui, qui qui arrivent et qui savent pas ce que c'est euh, tout ça en fait c'est la recherche pour oui. euh, pour le, le syndrome et on va
1: dire que officiellement c'est tout mm. à la base euh, à la base quand on a créé, créé l'association on avait il euh, y avait trois volets on va dire il y avait la partie recherche médicale donc celle que celle qui fonctionne aujourd'hui il
0: mm -hmm. y
1: avait aussi euh, l'aide aux patients de mm -hmm. de donner des informations en fait aux patients et, euh, et aussi euh, tout un côté pédagogique euh, par rapport aux médecins qui ne connaissent pas cette maladie. Mmh. Euh, ce dernier point, je pense qu'un jour, euh, on pourra peut-être envisager de, de, de s'en occuper. C'est-à-dire... Euh, faire un listing en fait, de, toutes les de tous les médecins en rhumatologie euh, dans tous les hôpitaux de France mmh. et leur envoyer des fascicules, des, formules, des, des, voilà, des, des explications en disant, tenez, euh, si jamais vous rencontrez un patient avec tel euh, symptôme, eh voilà, euh, les explications euh, euh, de la dyspasie fibreuse, pensez-y, euh, renseignez-vous, enfin, vraiment faire de la sensibilisation par rapport au milieu médical euh, parce que même de ce côté-là, c'est une maladie qui est vraiment peu connue. D'accord. Euh, en ce qui concerne la partie euh, information euh, aux patients, ça, on a abandonné l'idée parce qu'il parce qu y a une autre, une autre association qui existe euh, concernant euh, le syndrome de Mackune-Albright et la dysplasie fibreuse euh, qui, euh, qui est une association qui n'est pas récente. Hein, ça fait vraiment, euh, je dis n'importe quoi, mais au moins une dizaine, une quinzaine d'années qu'elle existe. Mmh. Et euh, ils font déjà ce travail-là. Mm. Donc, ça me paraissait idiot, de... pas de leur faire concurrence, mais il y a déjà de un faire droit double, où non. les patients, oui, ça ne sert à absolument à rien, c'est vraiment gâcher l'énergie. Euh, et comme, par contre, cette, cette association-là ne s'occupait vraiment pas du tout euh, de collecte de fonds pour la recherche, euh, on s'est dit, bah là, c'est ce qui manque et c'est ce qu'il faut faire. Quoi. Mm. Donc, euh, officiellement, l'association 2 la aujourd'hui, ne fait que ça. Mm.
0: Ok. Aujourd'hui, est-ce euh, est que c'est possible de te demander combien il y a de labos qui travaillent sur... Euh, je ne sais pas si c'est des labos ou des chercheurs, mais est-ce qu'il y, euh, est qu y a des labos... Euh, combien il y a de labos qui travaillent sur la dysplasie fibreuse Alors,
1: je ne pense pas qu'il y ait de labos entiers. Euh, ce sont des chercheurs qui sont dans des labos et qui travaillent sur plusieurs, euh, plusieurs sujets en même temps. Des, des personnes qui sont éparpillées un petit peu comme ça euh, dans le monde. Et alors, euh, le problème, c'est que ce n'est pas des personnes qui dédient leur carrière à ça et qui font ça euh, pendant des années et des années. C'est des personnes qui ont une bourse à un moment donné et qui vont travailler sur le sujet. Et puis, la bourse d'après, vont faire autre chose. Donc, mmh. tous les ans, euh, en fonction des, des fonds récoltés, euh, tous les ans, ça change. Mmh. Euh, S'il faut que je dise un chiffre, je vais dire peut-être euh, qu'il y a dix personnes, euh, en ce moment, grand maximum, qui travaillent sur un projet
0: relatif euh, à la maladie. C'est pas énorme. Euh... C est, c est non. Pas... C'est terrible, mais <rire> ça paraît pas énorme.
1: Oui. Alors euh, après, souvent, ce sont des équipes de euh, au minimum deux personnes, voire euh, quatre, cinq euh, de temps en temps pour les grosses recherches. Mmh. Mais, euh, mais c'est tout. Et, je... Et à ma connaissance, après, je dis je dis des chiffres, mais je suis pas, je suis pas sûre de moi non plus. Hein, euh, mmh. euh... Je ne suis pas forcément très, très bien renseignée là-dessus. Tu es une humaine, tu n'es hein, euh, pas un robot, il n'y a pas de problème. Voilà, <rire> je ne suis pas Google. Mais à ma connaissance, il n'y a qu'une personne dont j'ai parlé euh, lors de mon premier podcast que j'ai fait. Enfin, je dis podcast, mais bon, c'était une vidéo, pardon. Euh, lors de la création de Les Chevaux Solidaires, euh, une Italienne qui s'appelle Mara Riminucci. Et, et je pense qu'elle travaille vraiment depuis des années sur le sujet. Mmh. Euh, et qu'elle dédie sa carrière. Donc, il euh, okay. y, y, y a au moins une personne qui, qui fait ça à temps plein et qui recherche vraiment tout le temps.
0: Ouais, ça, euh, bah, ça donne de l'espoir. Hein. Voilà. Ce que j'allais dire, s'il n'y a pas un seul euh, chercheur qui a ça en spécialité, c'est quand même dommage. Quoi, parce ouais. que Mais bon, Après, il y a des gens
1: qui font des... des papiers, on va dire, qui vont écrire des choses euh, dans, la li... dans la littérature médicale. Il mmh. euh, y a un... Un centre de recherche euh, aux États, enfin le centre de recherche aux États-Unis euh, qui s'appelle le NIH. Euh, ils ont des, des personnes qui, euh, ils ont un centre en fait. Euh, alors je ne sais pas combien il y a de de personnes travaillent. Euh, tu y étais là, c'est l'an dernier, c'est ça Alors c'était en, à Florence, mais ça, il y avait ces personnes là. D'accord, ok. C'est de ces personnes là dont je parle, et ces personnes travaillent à l'année euh, sur l'écriture de, enfin sur des études. Ce mmh. qui est différent de, des recherches dont je parle, euh, où là, c'est que de la paperasse, on va dire. Ils confondent des données médicales des patients pour en tirer des conclusions. Euh, et, euh, et ça, c'est financé par l'État par américain. Alors que là, moi, les recherches dont je parle, c'est vraiment des des projets plus gros euh, on va dire en labo, en laboratoire voilà. la différence c'est que je suppose qu'il y a des choses en labo et des choses euh, euh, qui ont besoin de moins de matériel ou c'est plus de la recherche théorique exactement Voilà. il y a la théorie et la pratique mmh, et là moi ce que j'essaie de financer c'est surtout la pratique
0: Hum, je comprends, oui. Donc, du coup, les chevaux solidaires, dans les chevaux solidaires, tu proposes un regroupement, comme tu disais, de designers, mais aussi de teinturiers-teinturières. Euh, si une triconaute veut, veut participer à les chevaux solidaires, si elle veut d'une certaine manière passer par les chevaux solidaires pour faire un don, euh, comment elle fait
1: bah, Il suffit de me contacter, en fait, c'est très très simple. Je suis vraiment très accessible. Je travaille une semaine sur deux, officiellement. Donc, euh, les semaines où je travaille, je suis avec mon téléphone, avec mon ordinateur à, à fond, à profiter du temps euh, pour être vraiment très efficace. Donc, euh, en m'envoyant un mail ou un, ou, un, ou un message privé sur Instagram ou sur Facebook, je suis vraiment très, très accessible. Et puis après, l'avantage, c'est que c'est moi qui fixe les règles de l'écheveau solidaire. Donc, euh, si j'ai envie de ne pas les suivre, <rire> c'est tout à fait possible euh... Après, ce dont tu parles, le relais de designer et de teinturière, c'est ce que j'avais appelé le challenge, le challenge des cheveux solidaires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins arrêté. À la base, c'était un relais, c'est-à-dire que tout le temps, tous les mois, il y avait une designer qui récoltait des sous pour les cheveux solidaires. Et quand sa période de don finissait, moi, je me mettais euh, le challenge de trouver quelqu'un d'autre derrière pour ne pas que le relais s'arrête. Mm. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de participants. Euh, je crois qu'il y a eu plus d'une centaine de, de donateurs, euh, euh, designers et, et teinturières, euh, teinturiers confondus. Euh, ce dont je ne m'attendais pas du tout au début quand j'avais lancé ça. Et euh, au bout de deux ans, donc c'était en février dernier, j'ai décidé que ça me prenait beaucoup d'énergie. Mm. de, euh, de euh, démarcher les gens euh, euh, de mettre en ligne des patrons sur Ravelry etc et euh, c'était beaucoup de pression en fait de trouver des nouvelles personnes et euh, ça me prenait des journées entières des fois sur Ravelry et de sélectionner 40 designers et puis d'envoyer des, des, des messages et puis après de gérer qui m'a répondu, qui m'a pas répondu, qui je dois relancer, mm -hmm. euh, qui a accepté. enfin Vraiment, ça a commencé à devenir une, une entreprise énorme.
0: Euh, après, tu du fais des feuilles
1: Excel. Exactement, je <rire> m'a répondu est-ce que j'ai contacté la personne par mail ou par Ravelry ou enfin c'était vraiment euh, c'était plus gérable et puis j'avais envie de faire d'autres choses du coup euh, j'ai annoncé officiellement euh, que le challenge s'arrêtait euh, donc c'était en février dernier le 20 février 2020 oui je m'en souviens euh, mais en fait c'est juste que c'est le relais qui s'arrête c'est juste que j'ai arrêté de me mettre la pression que si pendant un mois il y avait plus de... il y avait pas de nouveaux patrons eh bien, je me suis fait une raison et <rire> je me suis dit que pas personne n'allait en mourir <rire> et, euh, et qu'au final il n'y avait que moi qui devais euh, être euh, intéressée par, par, ce, par ça mais qu'au final ce n'était pas très, très grave si à un moment donné il euh, y avait des, des patrons qui étaient là depuis longtemps qui... parce qu'en fait ce qu'il faut dire c'est qu'il y a des personnes il euh, y a des designers qui donnent les droits de leurs patrons euh, indéfiniment d'accord Là aujourd'hui, même si par exemple, ce mois-ci, euh, le premier du mois, je n'ai pas annoncé qu'il y avait une nouvelle designer qui participait, en fait, quand on regarde sur le Ravelry, les choses solidaires, il doit y avoir euh, 10 ou 15 patrons au moins euh, de personnes qui ont continué en fait, de donner les droits. Donc, du coup, c'est moi qui les vends et c'est moi qui touche directement euh, euh, les bénéfices des patrons sans passer par, le, par les designers. Mm. D'accord, comme Donc, ça, en fait, je continue comme ça, voilà. Je, je continue de récolter des fonds par le, enfin, via les patrons, euh, en, en ayant gardé, en fait, les droits
0: d'une de, de, bonne quinzaine à vue de nez de patrons. D'accord, ok. Donc, du coup, si une triconote a envie, elle va soit sur Ravelry, soit sur ton site pour acheter de la laine, du coup, parce que tu es aussi euh, teinturière... Euh...
1: Toi ah mais alors c'était ça ta question c'est si tu voulais qu'une triconote m'aide euh, en achetant
0: bah en fait, il y a plusieurs Parce façons d'aider. J'imaginais
1: ça en voulant participer, en offrant un patron, par exemple. Et il peut y avoir. Voilà, <rire> auquel cas, ça, tout est faisable. Hein. Je veux dire, moi, euh, au niveau des designers, je n'ai jamais fait aucune sélection. Euh, que ce soit une designer très connue ou une personne qui sort son premier euh, design, euh, j'ai euh, vraiment accueilli à bras ouverts euh, toutes les participations possibles. Et au fil du temps, euh, j'avais de moins en moins besoin de de Demander aux gens, j'avais vraiment de plus en plus de personnes qui venaient à moi pour me proposer de participer, soit en m'offrant une illustration, euh, par exemple, madame Manon euh, qui a deux illustrations à son actif pour les chevaux solidaires. Euh, c'est pas moi qui l'ai contactée, c'est elle qui est venue vers moi. Mmh. Et je trouvais ça fabuleux en fait que la communauté euh, euh, se euh, mobilise euh, de cette manière et euh, qu'il y a eu un engouement à un moment donné où voilà, ça m'a beaucoup facilité mon travail de plus. Euh, Enfin, de moins avoir à, à contacter les gens. Mmh. Et alors, sinon, les triconautes si, si, qui veulent aider euh, euh, les chevaux solidaires et l'association MassFD, effectivement, euh, moi, je vends euh, donc les patrons sur Ravelry, mais aussi euh, de la laine,
0: mmh.
1: euh, teinte par mes soins, et euh, des objets, on va dire, euh, liés au tricot. Des donc,
0: petits goodies, des petits goodies. marqueurs. Exactement. Ok. Et euh, du coup, en juillet 2019, je fais un petit bond dans le temps, tu as aussi euh, créé le festival de l'écheveau solidaires euh, En quoi ça a consisté Et euh, moi, la question, c'est est-ce qu'il y aura de prochaines saisons Parce que moi, je n'ai pas pu y aller.
1: <rire>
0: alors, euh, alors, oui. <rire> J'arrête je, je, le suspense tout de suite.
1: Oui, ah, il y aura une tradition édition festival. <rire> euh... Le problème, c'est que j'aurais aimé que ce soit tous les ans. Mais euh, vu ma nature à toujours vouloir euh, essayer de faire des nouvelles choses, euh, je papillonne un petit peu, euh, on va dire, et, et j'aime euh, me challenger moi-même et, euh, et euh, sonder mes capacités euh, à, à faire plein de choses que je ne connais pas. Euh,
0: tu as l'esprit qui bouillonne je... comme moi, oui. je comprends tout à fait. Ça,
1: <rire> ça ne s'arrête jamais. C'est très, très difficile pour les autres autour de moi qui prennent peur souvent quand, euh, quand j'explique je, mes idées ou ce que je veux faire. Mais euh, les le Festival de choses Solidaires euh, en fait, il est né de mes envies euh, Enfin, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu peux faire de fou? En fait, j'essaye d'imaginer la chose la plus grosse euh, à faire. Et je me suis dit, bah là, le monde du tricot, euh, qu'est-ce qui est dingue, bah c'est faire un festival. Et euh, enfin, à, à, à mes yeux, ça, ça me paraissait énorme à l'époque, quoi. Et, euh, et donc c'est né comme ça. et je me suis rendu compte que bah, ça se fait pas en une journée et que, euh, et que euh, ça nécessitait une quarantaine de bénévoles, euh, presque un an de non pas un an, mais euh, peut-être huit ou neuf mois de, de travail en amont. Et euh, si j'organisais le festival tous les ans, et ben, finalement à la fin du premier festival, et ben trois mois après, il fallait que j'enchaîne je, que sur la préparation du second. Et, euh, et j'ai pas envie euh, de, euh, de passer mon temps à faire ça et parce que j'avais d'autres projets comme les box de Noël aussi qui prennent beaucoup de temps en amont à, à, à mettre en place. Mmh. Euh, et je me suis dit ben le festival, ce qui peut fonctionner du coup, c'est de le faire qu'un an sur deux. Donc je n'ai pas la date officielle euh, du prochain festival de Les Choses Solidaires, mais c'est sûr qu'il y en aura en 2021. Et ce qui m'a aussi fait, euh, ce qui m'a fait prendre cette décision, c'est que dans le coin, euh, alors je sais plus où exactement, euh, je crois que c'est à saint dans la Nièvre, donc ça à une heure de, du lieu de l'écho solidaires, il y a déjà un événement en, en rapport avec la laine qui est organisé par euh, une association qui s'appelle Morvan laine euh, des personnes qui, qui taignent, qui ont des moutons, qui filent, qui ont vraiment eu un travail euh, euh, local et euh, avec la matière brute en fait. Et, euh, et elles, elles, font, elles organisent leur festival un an sur deux. Et mmh. le hasard fait bien les choses, c'est qu'en 2019, il euh, n'y avait pas le festival euh, de Morvan Laine donc ce que j'espère c'est que euh, je ne sais pas s'il y en aura un cette année ou si elles vont faire d'autres événements mais euh, j'espère qu'on va pouvoir se... alterner en fait les événements dans le Morvan euh, chacune de notre tour il faudrait que je les contacte d'ailleurs pour, pour, pour voir ça avec elles parce que le but ce n'est pas forcément de se faire concurrence et, et, concurrence, et puis que euh, moi je puisse aller voir leur festival euh, <rire>
0: euh,
1: et qu'ensuite elles viennent parce que du coup, ces exposantes-là, euh, elles, elles étaient là.
0: Euh, Mais oui, du coup, festival. vu qu'il n'y avait pas l'autre festival, coup, forcément, elles étaient là.
1: Elles avaient leur stand, donc euh, j'étais vraiment très, très heureuse de pouvoir euh, mettre en avant le, le, le travail local aussi, euh, en plus des exposants qui sont venus euh, de la France entière. Enfin, euh, voir, il euh, y avait même Trélise qui était là, donc qui est venue de Grèce exprès ou de Belgique avec By Night. Enfin, bon, il y avait vraiment euh, des, des exposantes euh, qui, euh, qui ont soutenu les cheveux solidaires depuis le début. Donc, ça m'a vraiment fait très plaisir de, de réunir euh, tout ce monde-là. Euh, donc, voilà. Euh, je crois que j'ai perdu le début de ta question. Du coup, tu...
0: <rire> je te demandais en quoi ça consistait. Euh, ça avait consisté. Et du coup, est-ce qu'il y aura de prochaines éditions Mais du coup, ça t'a répondu. Mmh,
1: ouais. Et du coup, en quoi ça consistait, en fait, c'était euh, euh, de réunir... Euh, alors, ce pas forcément les meilleures choses à faire. Hein. Pour moi, c'était un festival crash test où euh, j'en ai tiré, tiré plein d'enseignements. Et, euh, et je pense qu'il va falloir faire évoluer les choses pour que ça soit... Euh, pour créer un, un événement qui soit encore mieux euh, euh, l'année prochaine. Mais... Euh, dans mon esprit, ce que je voulais faire, c'était de réunir le plus d'exposants possible euh, euh, pour faire vraiment un événement, euh, un, un gros événement, disons. Mmh. Euh, et l'association Massfd la en fait a récolté des fonds euh, en vendant des emplacements euh, aux exposantes alors que euh, le lieu euh, que j'avais choisi euh, avait euh, un prix de location très, très abordable. Donc, mmh. en fait, c'est les exposantes qui ont vraiment participé, euh, peut-être à, à moitié, on va dire, euh, des fonds récoltés pendant ce week-end-là. Et ensuite, il euh, y avait l'entrée qui était payante aussi, ce qui ne se fait pas forcément dans ce genre de festival-là, euh, quand c'est en, en campagne, disons... Euh, c'est des entrées libres et, euh, et là c'était pas le cas je me suis vraiment euh, basée sur les festivals parisiens ou à Lyon etc, enfin vraiment où il y a des lieux avec des, des, des salles qui, qui sont vraiment euh, inabordables au niveau du prix de la location et, euh, parce que je savais que la, le type de clientèle qui allait euh, avoir envie de se déplacer euh, ont l'habitude en fait de, de, de payer leur entrée donc malheureusement euh, j'ai beaucoup viser les personnes euh, euh, de la France entière sans, euh, sans trop euh, viser la, la, les gens du coin. Mm. Donc je pense que ça je le rattraperai l'année prochaine euh, en essayant de, de mettre encore plus en avant les, les, les artisans locaux parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de de belles personnes euh, avec euh, vraiment des connaissances et puis des, vraiment des beaux produits. Il euh, y a du Moer par exemple, à Saulieu qui, qui est vraiment juste à côté. Et euh, cette personne-là, je ne l'ai même pas contactée. En fait, à l'époque, je ne savais pas qu'elle existait alors qu'elle a un magasin. Enfin, bon, bref, c'est vraiment aberrant, en fait, ce que j'ai fait quand on, quand on y pense. Euh, donc, euh, donc, voilà, cet événement, il
0: était... Le principal, euh... c'est de l'avoir vu et de savoir que, voilà, la prochaine fois, ça ouais. sera... sera encore mieux. Cette...
1: <rire> oui, c'est ça
0: <rire> et euh, mmh. après moi j'ai eu beaucoup de mal à
1: m'en remettre euh, parce que je, je m'autocritique beaucoup et qu'en euh, interne je, je savais très bien qu'il allait y avoir des choses qui n'allaient pas fonctionner. Mmh. Euh, et euh, bon bah ça faut prendre sur soi et puis euh, en, euh, voir le bon
0: côté des choses et c'était pas facile mais maintenant ça
1: y est, j'arrive à, à, à repenser au festival sans avoir de boule au ventre. <rire>
0: <rire> Donc finalement, en... un coup sur deux, c'est pas mal du coup. Ça te permet de digérer un petit peu euh, les, les passages aussi. Parce que comme tu dis, ce sont des gros, euh, des gros projets. Moi, je le vois, je fais des formations, des grosses ouais. formations. Je dis petites, mais en vrai, c'est des très grosses formations avec euh, 100, 120, 150 pages euh, parfois écrites. Ouais. Et ça euh, fait des heures de vidéos de tournée. Et tout... je sais que j'ai toujours un, un après coup euh, donc euh, oui. un festival, je ne veux même pas imaginer la que ça samperée, mis des mois, donc, en
1: fait, <rire> Ça m'a pris euh... des mois où vraiment, euh, j'arrivais pas à me remettre en me disant mais, mais, mais quelle folie quoi, enfin pourquoi j'ai fait ça et, euh, et, et pourquoi est-ce que je veux recommencer parce que ça, on a vraiment l'impression d'être euh, d'être maso. <rire> clairement. <rire> Et, euh, et je me dis mais non il faut, il, il, le fait, la, la première année c'est le plus dur mais une fois que tout est mis en place après il, 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 on peut que, que s'améliorer donc euh, ça vaut le coup de, de, de se remettre en selle et d'apprendre de, voilà, de, de ses erreurs et puis de, de refaire encore mieux mmh, donc, euh, par exemple il n'y avait pas de wifi sur place donc euh, quand les, quand les quand j'avais euh, démarché les, les exposantes, donc je leur avais dit tout de suite qu'il voilà, n'y avait pas de connexion Internet, donc les cartes bleues, ça risquait d'être difficile. Et puis, en fait, moi, de mon côté, je me suis mis la pression en me disant « Non, mais euh, en vrai, il faut faire quelque chose. <rire> » Et j'ai fait travailler mon mari pendant des semaines pour tirer du réseau, etc., pour trouver des solutions. Et puis, du coup, bah, euh, bah, en fait, ça n'a pas fonctionné. <rire> Et euh, du coup, ça faisait un petit peu euh, Festival colanta.
0: <rire> j'ai...
1: Personne m'est contente qui m'a qui m'a qui m'a écrit en me disant c'était le festival Colanta ah. et je me suis dit bah je vais en je... il faut que ce soit un truc positif du coup <rire> on va faire un vrai un vrai festival Colanta euh, <rire> l'année prochaine euh, en on se mettant en condition et en on s'affronte avec les sent... avec l'épreuve des poteaux euh... <rire> ouais, bah, peut-être pas quand même <rire> pas faire mais bon il faut il faut euh, voilà tant qu'on prévient je pense que c'est le principal mais après, tu vois, quand je compare à Feltin, par exemple, où, y a où le Lot et la Laine, à un moment donné, où, bah, ça choque personne, en fait, qu'il n'y ait pas de carte bleue, qu'il n'y ait pas de réseau. Mais, euh... mais voilà, il faut que je me positionne sur un type d'événement. Mmh. Et là, j'ai essayé de mixer un petit peu les choses en essayant de, de faire venir des gens de loin et, euh... et des, per... des exposants qui ont l'habitude de faire des gros salons euh, mmh. médiatisés, etc. Alors qu'en fait, là, ce n'était pas vraiment le cas. C'était quelque chose de bâtard, on va dire, euh... deux de deux types d'exposants, deux milieux différents, deux types d'événements que j'ai essayé de rassembler. Mm. Et, euh, et voilà, je pense qu'il faut que je me positionne soit sur l'un, soit sur l'autre, soit en modifiant le lieu qui était vraiment euh, très, très joli, mais un lieu qui se lançait euh, euh, et qui n'était pas euh, finalisé, on va dire, au niveau des travaux.
0: Mm -hmm. et,
1: euh, mais c'est perdu dans la nature, sur le bord d'un lac, euh, avec un chapiteau de cirque euh, et euh, des chevaux sur place et des animaux qui se baladent, euh, euh, des petits pontons partout pour aller se balader. Enfin, c'est un très beau lieu. Mais euh, voilà, il faut que soit je change d'endroit et je fais quelque chose de très un endroit très moderne euh, avec euh, un distributeur pas loin, euh, etc. Ou soit un je file. <rire> Là, je fais tout l'inverse, et, euh, et donc je ne sais pas encore. Donc là, je suis en train de réfléchir, de euh, voilà qu'est-ce que je vais choisir Est-ce que je, vraiment je vais à fond dans, dans ce que je voulais au départ, euh, euh, le retour aux sources, euh, faire un week-end, euh, un week-end tricot, où euh, le but, c'est de se rejoindre en communauté avec les gens qu'on connaît, et de profiter mmh. du cadre et pour moi c'était ça le plus important ou euh, se dire que non il faut quand même les faciliter mi minimum et, euh, et auquel cas il faudra que je trouve un autre lieu mais ça ça me ferait vraiment mal au cœur. mais euh, mm. bon j'ai pas encore décidé
0: ok ben bah on verra du coup euh, voilà. à, à, à faire à suivre de très près <rire> moi en la tout fait. cas je suivrai de très près euh, je, je fais un lien vers la box de Noël de l'écheveu solidaire parce que tu en as un petit peu parlé mais euh, tu n'as pas plus développé que ça. Donc là, on va développer un peu plus <rire> si tu veux. Euh, donc, la box de Noël de Les Chevaux Solidaires. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand je me rends compte, tout ce qu'on on est en train d'égrener pour les Chevaux Solidaires, tout ce que tu fais, c'est assez incroyable. Euh, Qu'est-ce que c'est, du coup, la box de Noël
1: Alors, euh, la box de Noël, c'est une box surprise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on achète. Mmh. Euh, les seules choses qu'on sait, c'est qu'il y a de la laine. <rire> il y a euh, des patrons qui sont créés et, euh, exprès pour la laine et les coloris, euh, que tout ce qui est dans la box, euh, euh, c'est un contenu exclusif, on ne peut pas acheter avant euh, quelque chose qui va se trouver dans la box. Euh, il y a forcément euh, un objet textile. Mm -hmm. euh, en, en coton bio ou avec un label euh, GOTS la plupart du temps. Euh, avec une illustration, au moins une illustration, parce que dans la dernière box, il y avait plusieurs illustrations exclusives. Euh, euh, avec une illustration sur le design, euh, sur le textile, pardon. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, les deux dernières années, du coup, les deux premières box, il y avait aussi une gourmandise locale. Donc la première année, c'était une tablette de chocolat. Euh, et l'année dernière, c'était de la tisane euh, faite vraiment localement à 5 km, 5 km de chez moi. Euh, et peut-être que cette là je réfléchis encore parce que je suis en plein euh, dans les calculs de prix etc et euh, j'ai tendance à vite m'enflammer et que... à vouloir mettre autre chose dans la box et <rire> je pense que si je dois enlever quelque chose ce sera peut-être la partie gourmandise qui euh, dans mon sens a peut-être moins de sens et le but c'est vraiment de s'adresser aux tricoteuses et il faudra peut-être que je fasse un sondage pour demander si euh, les personnes tiennent à avoir quelque chose à grignoter ou à boire enfin en rapport avec l'alimentation euh, ou pas mais en tout cas si jamais je vois que je me lâche un petit peu trop sur les autres euh, objets euh, ce serait ce produit là qui serait enlevé en sachant que quand on achète la box euh, les objets enfin voilà le type d'objet est listé donc euh, bon il euh, y aurait écrit que il euh, a pas de... y a rien à manger dans la box quoi si jamais mmh. je décide d'enlever ce, ce produit là euh, et la première année donc je disais qu'il y avait la la box de Noël, donc avec la laine. Mmh. Et à un moment donné, j'étais bloquée moi parce que c'était moi qui, qui, qui faisais la teinture. Donc, euh, je ne pouvais pas euh, non plus euh, produire énormément de box. Et, et j'avais proposé une box sans laine. Et je pense que cette année, je vais reprendre le concept et voir le, le pousser encore plus en proposant des options. Euh, L'option euh, juste les patrons, Mm. L'option patron, enfin, dans tous les cas, les goodies euh, seraient dans, avec le produit, mais en tout cas, il y aurait plusieurs paliers euh, et il y aurait la possibilité euh, de personnaliser un petit peu sa box. Pareil au niveau des couleurs. Euh, je pense euh, que je vais, je vais dire en fait quelle est la couleur euh, proposée. Et, dans... et de donner le choix en fait, aux gens en disant est-ce que vous voulez la box euh, avec euh, la cou telle couleur ou telle couleur ou, ou, telle, ou telle gamme de couleurs, disons, mm. euh, pour, euh, pour laisser le choix aux gens. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de gens qui, euh, qui avaient du mal euh, avec l'effet de surprise au niveau de la couleur seulement. Mm. Donc tant qu'à faire, moi, que je... Que je teinte en une enfin, que, que, je, que je teigne une couleur ou l'autre ça ça me change rien au final donc euh, je peux essayer d'améliorer ma, ma box de noël en, en, en laissant le choix aux gens mmh. donc j'essaie de mettre ça en place là euh, je suis euh, actuellement en train de travailler euh, sur la sur la box de noël 2020 ça fait un moment déjà ça fait depuis janvier que, que je suis dessus euh... Et donc, j'avais expliqué donc, dans la vidéo dont tu parles qu'il y allait y avoir beaucoup plus de designers qui allaient participer cette année, au, à tel point qu'il serait certainement possible de faire un magazine, en fait, un format papier euh, euh, conséquent. Euh, et ça, c'est justement euh, ce que je te racontais tout à l'heure où je me dis, mais qu'est-ce qui est fou Qu'est-ce que je ne peux pas faire Qu'est-ce que je ne sais pas faire Et je me suis dit, bah, un magazine <rire> <rire> voilà, donc euh, bon, bah voilà il va falloir que j'apprenne euh, euh, à me servir d'InDesign, euh, faire la. enfin, tout créer, quoi. La mise en page, euh, de... exactement. Et euh, j'ai besoin de ça, en fait. Euh, je me lance des défis euh, qui paraissent gigantesques, euh, inatteignables à moi-même, parce que euh, j'ai besoin de me sortir, on va dire, de mon quotidien. Et. Euh, et le fait, voilà, encore une fois, de ne pas avoir d'activité professionnelle, c'est très frustrant. Et j'ai besoin d'avoir le sentiment d'acquérir de, de nouvelles compétences et d'apprendre de nouvelles choses. Euh, parce que sinon, euh, je, je, je vieillis trop vite, on va dire. <rire> le fait de ne pas pouvoir parler non plus, pas avoir beaucoup de conversations avec les gens, vu qu'on est très isolé mine de rien, ça joue sur euh, les facultés cognitives, disons. <rire> et euh, bon là, tu vois, j'arrive à te parler euh, assez aisément, mais euh, il mais y a des fois où voilà, il suffit que je fasse une nuit blanche ou que ça se passe mal pour que je bégaye comme pas possible, que je trouve plus mes mots et, et que ça devienne catastrophique. Donc, euh, j'ai l'impression de m'entretenir me, de un petit peu euh, euh, mentalement en me lançant des gros projets comme ça, où je dois vraiment euh, travailler sur mes compétences. Mm. Donc, euh, voilà, le magazine, euh, le magazine de la de Noël en fait partie. Euh, quoi te dire d'autre sur la box euh, Ah, peut-être, oui, je peux te donner une indication. Euh, C'est au niveau du prix. Jusqu'aujourd'hui, euh, moi, en tant qu'association, je ne me, me paye pas, c'est-à-dire que mon travail est bénévole. Ce qui fait que euh, quand on achète un produit euh, dans la boutique, euh, il suffit d'en fait d'enlever le, le prix d'achat euh, du matériel euh, que, que moi j'achète pour avoir la somme euh, qui sera reversée à l'association mm. enfin, les, les bénéfices sauf que c'est pas très juste par rapport au, aux teinturières et aux, aux personnes qui en vivent qui elles ont des charges et, euh, et j'avais tendance au départ à vraiment minimiser mes prix euh, parce que euh, faire une marge de x4 x5 sur un objet ça me paraissait fou euh, et que je pouvais très bien me faire des bénéfices en vendant beaucoup moins cher. Mmh. Euh, après discussion avec beaucoup de, de mes collègues, on s'est rendu compte que ce n'était pas une excuse euh, mmh. et qu'il fallait que je fasse payer le prix de l'objet. Euh, et même si je ne payais pas de charges, etc., ce n'était pas une raison pour, euh, pour faire baisser les prix. Donc, euh, je me bats avec moi-même pour, euh, pour avoir des prix euh, justes pour tout le monde. Euh, sauf pour la box de Noël <rire> <rire> j'essaie de faire en sorte que ce soit vraiment euh, intéressant euh,
0: pour que tout le monde puisse y avoir accès en fait
1: exactement je me dis et je me mets à la place des gens en me disant voilà je veux recevoir un cadeau euh, qui me fait plaisir euh, et et j'aimerais bien euh, que les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter euh, les Projet, les, tous les produits séparés puissent pour Noël avoir un, un, un gros cadeau et qui soit... Euh, alors certes ça fait quand même une somme d'argent à débourser et, euh, et euh, je conçois totalement que ce soit inabordable quand même pour certaines personnes mais euh, voilà d'en de, de, faire quelque chose de plus abordable et je me suis dit cette année que euh, parce que j'ai beaucoup de, de, de relance en fait de gens qui, qui m'ont dit bon, bah voilà euh, bah, j'ai acheté, enfin c'était il y a un petit moment maintenant, hein, mais... j'ai acheté un patron, euh, j'ai acheté la laine ou l'interturière qui a versé 3 euros par exemple par échevaux. et maintenant je fais quoi Qu'est-ce que je peux faire de, de... 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 de plus Et euh, en fait, du coup, et, et ça, ça j'étais complètement démunie face à cette demande de gens qui, être, qui, étaient, qui voulaient vraiment m'aider, et j'avais l'impression de... De... de pas assez proposer. Euh, D'où, en fait, mon activité de la laine, ou. Où... Là, ça permet vraiment de, de faire des plus gros bénéfices et des, donc des plus gros dons. Euh, mais je me suis dit, mince, la personne qui a les moyens et qui veut s'acheter une box de Noël, elle ne va pas en acheter trois pour me faire plaisir, elle va en acheter qu'une. Euh, mais je pense mettre en place un système de paiement euh, un peu comme sur Ravelry, où tu payes ce que tu veux. Est-ce que tu vois de quoi je
0: parle oui, oui, je euh, vois c'est euh, euh, ça existe aussi pour différents, enfin, euh, surtout sur les sites américains, ça existe, c'est voilà. euh, Pay as you wish, c'est, par exemple, c'est euh, 1 euro, 2 euros, enfin, c'est pour des petits téléchargements, mais ça existe voilà. aussi pour les plus gros.
1: C'est ça, et là, je me suis dit, eh bien, techniquement, je suis capable de le faire sur, mon, sur ma boutique en ligne, et euh, je pense que je vais vendre le, le, le même produit à plusieurs prix. Mmh. Donc, le prix abordable, comme je le faisais au départ, et euh, peut-être deux prix supérieurs euh, pour les personnes qui, euh, qui veulent payer euh, certes avec une réduction hein, mais, euh, mais on dit, disons un, un prix plus raisonnable par rapport au, au contenu
0: mmh. Voilà. ça ce sera la nouveauté 2020 ok cool mais franchement c'est plein de nouveautés c'est toujours euh, super intéressant euh, en plus, là, a... c'est dommage. En fait, il, il tombe bien cette interview. En même temps, c'est dommage parce que les pochettes surprises, par exemple, se sont terminées là il y, y a quelques jours. Ouais. Euh, les prochaines, Mais après, de toute façon, comme tu l'as dit, les laines sont toujours disponibles sur ta, sur ta boutique. s'est mis à jour assez régulièrement. Je crois que les prochains envois, ils sont pour février. De laine, je parle
1: De février.
0: Euh, en fait, Mais quand on va sur ta, ta boutique.
1: Février, veux... En ah fait, non, non, on va bah sur ta attends, boutique. C'est pas à jour. <rire> 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 Ça doit pas être à jour. C'est pas possible. Euh, en fait, la boutique. En, euh... La boutique, elle n'est pas ouverte tout le temps. C'est une boutique
0: éphémère. Donc
1: là, actuellement, elle est fermée. Et donc, du coup, il va falloir que j'aille vérifier parce qu'il doit y avoir une info qui n'est pas bonne quelque part.
0: Mais en fait, c'est euh... juste que, par exemple, si je clique sur les chevaux, euh, les échevaux bleus nuits qui, moi, me font de l'œil depuis euh, des mois, euh, ouais. les chevaux bleu nuit avec les petites paillettes dedans, c'est kindness, le soleil revient toujours. Oui. Et il y a écrit coming soon. Et en fait, quand on descend, on voit si la commande contient un produit en précommande. C'est parce que
1: le résumé n'est pas bon.
0: Ah, là, là, là. C est c est mal, Il
1: ne va falloir que je fasse un petit tour pour, euh, pour remettre ça à jour. Mais alors, bah, du coup, je peux annoncer que la prochaine vente de laine, euh, elle sera très certainement euh, fin juin. Mmh. En fait, je, me, je rouvre la boutique une fois que tous ouais. mes envois de la vente précédente et euh, que, que les envois sont faits. Donc là... Euh, la boutique a ouvert euh, il y a trois semaines, quelque chose comme ça, ou peut-être même un peu plus maintenant en mois, euh, pour la vente des pochettes surprises. Euh, tant que je n'aurai pas envoyé les pochettes surprises, euh, la boutique ne rouvrira pas.
0: Oui.
1: Euh, pour en revenir à la à, prochaine pochette surprise dont tu parlais tout à l'heure, euh, j'en avais une qui était prévue euh, pour le Neat It, euh, qui était prévue en début mai. Oui. Donc, j'en ai une dans les tuyaux. Et du coup, bah, je ne sais pas quand je la sortirai, mais potentiellement bah, en 2020, donc peut-être en septembre. Où, euh... Mais par contre, qui est beaucoup plus petite, euh, mmh. qui contient que 40 g de laine. Et je me suis dit bah, voilà, euh, ça change d'avoir euh, euh, des pochettes à budget différent, euh, euh, tout en maintenant cet, cet, cet effet de surprise que les gens aiment beaucoup. Mmh. Euh, donc euh, voilà, pour ça, elle rouvrira en septembre. Euh, et la laine du coup la laine je pense que euh, j'en je, vendrais euh, en juin en même temps que la box de Noël en fait mm. parce que là, ce qui s'est passé c'est qu'il y avait des festivals donc euh, il y avait le Nick Hit mais aussi j'avais été invitée au festival de Madrid qui a été annulé mm. et ça veut dire que j'ai euh, du stock en fait de laine à vendre déjà, déjà teint quoi, pour l'équivalent de, de deux, deux événements donc c'est vraiment euh, une bonne quantité euh, hein. <rire> Et, et j'avais absolument envie de, de lancer les pochettes surprises. Euh, donc, j'ai fait la vente euh, des pochettes en premier. Mais la prochaine fois, euh, ce sera surtout de la laine mmh. qui
0: va être disponible. C'est bon, c'est bon, noté dans mon agenda, moi, de mon côté.
1: <rire> donc Après, il faut suivre sur Instagram pour avoir les, euh, pour avoir les dates, parce que c'est là-dessus que je communique euh, euh, vraiment... Euh, de manière régulière et encore qu'en ce moment euh, je suis beaucoup moins présente mais, euh, sur les réseaux sociaux mais euh, je travaille activement euh, <rire> derrière mais oui la laine ça, ça va perdurer et puis euh, j'arrive à, à en fabriquer de plus en plus euh, parce que j'ai un atelier teinture en fait, euh, chez ma voisine Quand, euh, au festival de chevaux solidaires en il fait, y avait une, une exposante qui feutre qui fait du feutre mmh. et de la teinture végétale et en fait elle a déménagé dans ma rue
0: oh chouette <rire> voilà.
1: le, deux semaines après le festival elle habite à côté de chez moi donc euh, vous t'imaginez même pas euh, ce, ce euh,
0: karma <rire>
1: le, le dans lesquels on part euh, toutes les deux euh, parce que ça fait vraiment une émulation euh, euh, au niveau de nos travaux, chacune de notre côté où elle veut absolument me, me convertir à la teinture végétale et puis euh, moi je veux absolument qu'elle se mette à tricoter et <rire> puis euh, enfin, je de faire des formations sur place etc et en fait euh, elle, a un, elle a un atelier teinture en fait elle a une cave, enfin euh, un espèce de cellier on va dire euh, en sous-sol euh, et avec des fenêtres hein, avec une arrivée d'eau et du coup euh, on a, elle m'a proposé de, de, qu'on s'installe là toutes les deux pour teindre au même endroit c'est cool Attends, ça va par chouette, rapport hein. à l'année ouais par rapport à l'année euh, dernière euh, mes conditions de teinture se sont nettement améliorées <rire> et du coup je peux facilement répondre à la demande euh, parce que je me rends pas d... je me rendais pas compte mais, euh... mais euh... Bon, alors après peut-être que aussi j'ai de la chance hein, mais ça euh... dépote, hein les filles elles sont accros à la laine hein <rire> enfin, les Garçon, mais euh, mais dis donc, euh, c'est euh, ça n'arrête pas quoi. Enfin, je, je pense que en réalité, je, si j'avais le temps, j'aurais presque pu m'en faire une activité principale. Mmh. Heureusement, c'est oui. pas le cas.
0: <rire> Aujourd'hui, d'ailleurs, euh... donc du coup, tu fais vraiment du, de la teinture très très régulièrement. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça en fait Parce que ça, ça vient pas forcément. Ça
1: j'étais au pied du mur <rire> Je j'avais plus le choix en fait euh, je, le vois, je, je le voyais comme ça à l'époque c'est à dire que euh, c'était pour la première box de Noël où je me mm. suis dit voilà euh, je veux faire un produit, il faut que je trouve une teinturière euh, et pour que je lui commande le nombre d'échevaux que je vais mettre dans les box donc à l'époque il y avait 150 boxes prévues, il fallait 300 échevaux et euh, il fallait que je trouve quelqu'un qui me fasse ça qui, qui me taille la laine euh, et qui me le vende à un prix abordable euh, sauf qu'un prix abordable, euh, pour moi, euh, c'est dérisoire. Et limite, il aurait fallu que personne ne fasse don de ses écheveaux Alors, je me dis, bon, ça ne fonctionne pas. Alors après, je me dis, bon peut-être que je peux trouver quelqu'un qui me fasse don des chevaux, mais ça veut dire qu'il faut que je trouve euh, 20 teinturières, et ça veut dire que les boxes sont différentes, et que du coup, les patrons sont plus adaptés, et ça ne marche pas. Oh, et la galère voilà, je me suis dit, en fait, la seule solution, euh, c'est de faire baisser le coût euh, du prix de la laine et que mon travail soit de nouveau bénévole et que je n'ai qu'à payer le, 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 la matière première. Mmh. Et euh, je me suis dit, bah, euh, encore une fois, un truc de fou. Ce pas mon métier, je n'y connaissais absolument rien. J'avais déjà fait un, une fois ou deux euh, de la teinture, végétale, je crois, euh, de la teinture euh, alimentaire, je crois, euh, suite à un, à un tuto d'Élise Dupont, il euh, y, y a des années... Euh... <rire> Euh, j'avais euh, utilisé des, euh, des pigments greener shed qui est euh, vraiment le, un des pigments les plus connus je pense euh, euh, pour se lancer enfin euh, bref j'avais des bases on va dire j'avais déjà essayé donc je savais que j'étais que ça m'intéressait que, que j'étais capable et que, et que vraiment il y avait la possibilité que, que, que je m'intéresse vraiment à ça et je me suis dit ben bah voilà c'est le test il faut que je fasse 300 chevaux euh, et euh, Ensuite, on verra. <rire> Il s'avère qu'en fait, euh, je suis tombée dans la marmite et que j'arrive plus à m'arrêter. C'est cas de le dire. Hein. <rire> voilà. <rire> donc, euh, voilà, c'était surtout pour répondre à, une, à, un, à un problème que, que j'ai tenté
0: l'aventure de la teinture. Sacré défi quand même, hein, parce qu'il y a 300 échevaux, c'est une sacrée quantité. Oui, oui,
1: l'année L'année dernière, j'ai dû entendre 600 d'un coup. <rire> <rire> parce que j'ai à trois boxes, box du coup avec deux de teints par box euh... du coup je suis montée à 600 et puis c'était tombé de... pendant la période de la grande mercerie mm -hmm. euh, en novembre dernier donc j'ai dû faire du en gros euh, sur un mois j'ai dû teindre 1000 écheveaux <rire> <rire> ça crée. une mais... au final euh, moi ça me euh, en, en tant que tricoteuse ça peut paraître fou de se dire voilà 1000 écheveaux mais qu'est-ce que ça représente comme volume ou comme temps de travail mais en réalité, je me mets à la place d'une teinturière indépendante euh, qui a un atelier, etc. Euh, bon, euh, au final, ce n'est pas si astronomique hein, comme quantité. Il hein. ne <rire> faut pas le voir faut
0: pas ça comme un exploit non plus euh, colossal. Euh... En fait, tu as une méga marmite comme Panoramix et tu fais les
1: <rire> bah non, Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Alors Au début, je pensais en me disant, plus je... si je prends une grosse marmite, eh ben, ça, je vais pouvoir en faire encore plus. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose à la... auquel je n'avais pas pensé, c'est le temps euh, de... De... De, cuisson... enfin, de monter en chaleur de l'eau. Ah oui, <rire> parce forcément. que d'avoir une petite canelle. Et qui se fait atteindre 90 degrés par exemple ou 95 degrés, ça va prendre euh, tant de temps. Mais la, la, la grosse gamelle avec le double en volume, eh ben, ça va, ça va pas prendre, ça va prendre un temps considérable. Donc en fait, on est, moi je pense que je suis limitée en fonction du volume. Je sais pas si d'autres teinturières euh, font euh, vraiment des, des, des bacs euh, gigantesques, mais moi je suis, euh, j'ai des gamelles de 32 litres. Donc, c'est déjà plus gros que, que, que la plupart des teinturières qui, je crois, utilisent du 28 litres. Enfin, bon, bref, après, on rentre dans la technique, je ne sais pas si ça t'intéresse.
0: Mais franchement, je prends, je prends tout. Moi échefaux, je trouve ça super intéressant aussi.
1: J'arrive à teindre 8 chevaux euh, euh, ensemble dans la même gamelle euh, en sachant que je ne vise pas à faire de totalement uni parce que plus on veut du uni et, et plus il faut de l'espace le, dans l'eau, on va dire. Et si les écheveaux sont serrés, ça a tendance à, à, à être plus nuancé. Et euh, j'arrive à, voilà, à faire huit écheveaux parce qu'après, je suis limitée par rapport à, à la force de mes bras. Oui. <rire> parce qu'il faut pouvoir à, à lever, mouiller, en fait, au-dessus de la gamelle, pour pouvoir touiller ou rajouter des pigments, surtout si on fait des, la teinture en, en plusieurs couches, ce qui est mon cas. Euh, donc il faut que j'arrive à lever les écheveaux tous ensemble pour pouvoir mettre les pigments dans la gamelle et, et reposer les écheveaux et je pense que je me suis beaucoup misclée euh, euh, <rire> grâce à cette difficulté euh, au niveau des épaules euh, parce qu'il euh, voilà, faut, il faut tout porter tout le temps euh, et un écheveau mouillé ça peut vite peser très
0: lourd <rire> donc pour l'objectif bikini de cet été, lever des écheveaux <rire>
1: Euh, ça, faire une belle poitrine, ça, c'est super. <rire> Il y a des gens qui veulent faire un stage ou juste pour m'aider à rincer, en fait, la laine. <rire> c'est pareil, c'est vraiment... Euh, c'est sportif. On, on, a, on pense pas forcément à cette partie-là euh, euh, du métier de teinturière, mais euh, c'est vraiment
0: très physique, en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a plein de choses, en fait, qu'on qu n'imagine pas, je pense. Euh, comme tu dis, lever les écheveaux. typiquement c'est vrai que c'est la chose auquel on pense pas mais après quand on y, quand on y réfléchit, quand on prend cinq minutes on fait ah oui c'est vrai que quand même ouais, ouais, ça doit être bien lourd, bien gorgé d'eau ça, euh, ça. ça doit être bien lourd <rire> on sait que tout va bien mais alors quand ils sont
1: en train de dégouliner c'est euh, vraiment pas facile et puis euh, ce qui est étonnant au final c'est qu'il y a beaucoup de teinturiers françaises qui, euh, qui sont euh, dans des situations difficiles on va dire physiquement mm
0: -hmm. et,
1: euh, et au final c'est vraiment un challenge quoi, de... D'arriver à maintenir cette activité-là euh, euh, parce que c'est vraiment une activité physique.
0: Mm. Ok, bon, bah, écoute, moi je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça fait 1h16 qu'on papote quand même, je n'ai pas vu le temps passer.
1: <rire> je pense qu'on peut parler pendant des heures en réalité, hein, mais bon, <rire> c'est sa euh... fin.
0: Non, j'ai pris un vrai plaisir à, à papoter avec toi. Euh, avant de terminer les deux questions traditionnelles, du coup, est-ce que tu aurais une petite astuce à donner aux Triconautes qui nous écoutent et eh bien, justement, j'y réfléchis depuis tout à l'heure. Et alors, euh, <rire> je pense que je vais te dire
1: non. Est-ce qu'il y, y a déjà des gens <rire> qui ont répondu, enfin qui ont participé au Café Tricot et qui ne t'ont jamais donné d'astuce Tricot Non, ça n'est pas arrivé. <rire> ben, peut-être la première. Non, alors, attends, peut-être qu'il faut que je réfléchisse un instant. Euh, mais là, euh, je t'avoue que euh, je suis vraiment en mode... Euh, euh, le cliché, tu sais, de... La page blanche. Bon, je pas du tout les clichés, mais... Mais, non, mais du cerveau de la femme enceinte. Alors bon, c'est horrible de dire ça, hein, mais, euh, mais j'ai l'impression en fait de ne de, de pas avoir retrouvé euh, euh, ma concentration et, et ma mémoire d'antan. <rire> c'est horrible <rire> de dire ça. J'ai l'impression de vraiment rentrer dans un cliché, tu vois de euh, ne pas être capable de, de retrouver une information, alors que peut-être que si tu me donnais toi des astuces, je te dirais « Mais oui, mais tout à fait <rire> !» euh, et je l'utilise, mais, euh... mais non. J'aurais pu te faire un, tu... j'aurais pu te faire une vidéo euh, astuce de comment euh, réchauder ré un écheveau, enfin le mettre, tu sais, en en échefau, euh, bien joliment. Mais euh, t'expliquer là comme ça euh, à l'oral, c'est vraiment impossible. Ah, je Et comprends. M... Ouais. Alors, ben voilà, je vais être la première euh, à zapper cette
0: question. Il <rire> n'y a pas de problème. <rire> T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Euh, et du coup, quand même, je vais quand même te demander trois livres, podcasts ou blogs que tu recommanderais euh, aux Triconautes qui nous écoutent. Du coup,
1: et alors là, du coup, <rire> Ah, tu vas mettre un jeu carrossel. Non, non, non. Enfin, je vais, je vais répondre, mais, euh, mais peut-être un tout petit peu à côté de la plaque si tu le permets, euh, parce que tu dis euh, livres, podcasts et blogs. Et blog. en fait, des livres, euh, ouais. Et de, des livres, j'en ai très peu. Des podcasts, j'ai, euh, j'ai vraiment pas le temps d'en écouter. Mm -hmm. euh, et et blogs, bah, euh, je je, pareil, je prends pas le temps d'en regarder. Mais si tu veux je peux quand même te lister des choses qui ne rentrent pas tout à fait dans ces catégories euh, qui me tiennent à cœur par exemple et des choses que voilà, euh, je, je suis disons ben,
0: euh, je prends, <rire> par
1: exemple euh, euh, alors c'est pas un podcast et j'en ai déjà parlé tout à l'heure de Mélina mais par exemple sur Patreon donc je suis in a pandas World et, euh, et euh, j'ai un gros coup de cœur euh, pour ces, pour ces vidéos est-ce mmh. que ça rentre dans la catégorie de la podcast que je regarde oh, oui. euh, C'est une des seules, on va dire, que tu vois, je... <rire> je feinte un petit peu. Euh... Moi, j'adore vraiment euh, son travail, évidemment, euh, bah, par rapport à ce que j'ai expliqué tout, ailleurs, tout à l'heure, euh, euh, la collaboration que j'ai essayé de tenter avec elle. Donc, euh, forcément, c'est une personne euh, chère à mon cœur. Mmh. Et, euh, et je trouve remarquable euh, le travail qu'elle fait. Euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre est-ce que je peux euh, te citer une marque de laine mais je t'en prie fais, ça franchement
0: fais comme chez toi <rire> <rire> euh,
1: alors je vais vous parler euh, de Naticea euh, Natia Chambre sur les réseaux sociaux euh, c'est une, une marque de, de, de fils à tricoter à base de chambre et de coton bio et euh, c'est Mathilde euh, qui a repris cette marque euh, qui, est, qui existait avant euh, qui existait déjà et c'est une personne mais, adorable et euh, elle met vraiment en avant euh, euh, ses fibres et j'avais déjà travaillé euh, avec ce fil là pour mon premier patron, euh, c'est le gilet amourette. Mmh. Euh, c'est un gilet euh, qui, est qui est très euh, euh, échancré sur les épaules avec des hirondelles en jacquard en fait, sur la poitrine. Et, et, et donc, en fait, ce design avait été utilisé avec ces fils-là. Et, euh, et donc, c'est une marque qui me tient vraiment très à cœur parce que euh, euh, la créatrice euh, de cette marque qui s'appelait anciennement euh, Canebossem, Bossem. Euh, la créatrice Keiko euh, était vraiment, enfin euh, pareil, c'est une amie vraiment euh, très très chère et euh, et le le projet euh, d'opération caritative en rapport avec elle Gaia, euh, a un rapport en fait avec Naticia. D'accord. Hein. Voilà. Enfin, je ne vais pas dévoiler aujourd'hui, mais euh, ça, ça viendra bien assez tôt. Mmh. Mais euh, voilà, si vous ne connaissez pas, ou si tu ne connais pas, ou si toi, si tu n'as jamais tricoté du champ, ou il y a aussi avec du coton bio euh, recyclé, mmh. c'est vraiment très, très intéressant comme matière. Et euh, voilà, je suis euh, fan inconditionnel euh, de son travail.
0: <rire> oui, ça me, je sais, ça me parle parce que elle m'a contacté elle m'a récemment. Donc euh, non, non, ça me parle voilà. bien. Et puis même on, le, on la voit passer en ce moment sur d'autres personnes qui, qui en parlent, etc.
1: Donc, euh. voilà, donc je pense que une personne, euh, qui a vraiment euh, le droit d'être mise en lumière en ce moment et euh, voilà, qui mérite, euh, qui mérite. Euh, voilà, on parle d'elle. Tout simplement. <rire> et okay. alors du coup. Ouais, une troisième troisième euh, alors c'était quoi catégorie blog qu'est-ce que je peux trouver en blog parce enfin, que ça ne pas ça va pas être blog euh, et ben je peux vous parler enfin te parler du coup mais euh, bon, aux éditeurs aussi euh, de Claire euh, alors euh, c'est Claire Smiro euh, son pseudo Instagram c'est Claire Z en fait c'est une personne qui a participé à les solidaires et qui est venue euh, euh, donner des cours de méditation euh, mmh. pour gratuit en fait euh, pendant la durée du festival et euh, et c'était vraiment c'est une personne vraiment euh, pareille c'est très enrichissant de discuter avec elle et euh, de réaliser qu'en fait quand on tricote et eh ben c'est une sorte de méditation et de de mélanger ces deux approches en fait euh, le qigong et, le, et euh, les loisirs créatifs je trouve que c'est fascinant donc euh, pareil elle, elle a beaucoup de contenu euh, beaucoup beaucoup de cours etc de de, de, de formation disons enfin on, elle, elle elle fait des vidéos en ligne en fait où euh, on peut euh, papoter avec elle mm
0: -hmm. et,
1: euh, et voilà donc euh, partie euh, connaissance enrichissement euh, et euh, choses à apprendre je dirais de que Claire qui tricote évidemment elle aussi c'est une tricoteuse hein, mais euh, mais voilà d'allier deux mondes euh, deux mondes euh, complètement euh, différents. Je trouve ça très
0: intéressant. Ok. Voilà. Ouais, je, je connaissais pas. mais j'irai jeter un œil en tout cas. <rire> eh, bien, eh bien, merci. Merci beaucoup en tout cas du temps que tu as passé euh, avec moi. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai pas vu le temps passer. <rire> j'ai appris plein de choses. J'ai bien rigolé.
1: <rire> C'était <Merci. rire> vraiment super sympa. Et puis, euh, et puis voilà, j'espère que euh, ça... Euh répondra aux questions euh, euh, des triconautes et puis euh, peut-être que ça en amènera d'autres euh, si jamais euh, il manque des éléments euh, et que les personnes ont envie de, de me poser des questions pour avoir des points euh, plus sur des points plus précis, ben,
0: qu'ils n'hésitent pas, je suis euh, tout à fait disponible. Ok, bah super. <rire> Gros bis, à bientôt. À bientôt, ciao. ciao. Merci d'avoir écouté ce café tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautescom slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français, tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc, durant des années, rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos, afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage, pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser des torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc. 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 En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 euros avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes, comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur wwwletriconautescom Bible-tricot. Et c'est parti pour un voyage de maille en maille!